0: Geçmiş, zaman, Geçmiş olur zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Sevgili dinleyicilerim, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona, efendim. programı sizler için hazırlayıp sunuyorum. Popüler tarihin dikkat çekici olaylarını, kişilerini ve olgularını çarşamba ve cuma akşamları olmak üzere haftada iki kere radyo gerçek stüdyolarından sizlere anlatmaya çalışıyorum. Efendim bu bölümümüzde cahiliye döneminden söz edeceğiz. Arap Yarımadası'nda yaşayan toplumların, daha doğrusu kitap ehli olmayanların İslam dininin gelmesinden önceki yaşayışını ve kültürünü ifade eden bu dönemi bize ayrılan zaman dilimi içinde sizlere anlatmaya çalışacağız. Hadi gelin sözü daha fazla uzatmadan konumuza geçelim. Efendim, Cahiliye dönemi Arapların İslamiyet öncesi yaşadıkları döneme verilen addır. Bu dönem de kendi içinde ikiye ayrılır. Çok eski zamanlardan milattan sonra 5. yüzyıla dek geçen süreye ilk cahiliye dönemi, milattan sonra 5. yüzyıldan Hz. Muhammed'in İslamiyeti tebliğine kadar olan döneme ise ikinci cahiliye dönemi denir. Bu döneme cahiliye dönemi denilmesinin nedeni yaşanan büyük ahlaki çöküş ve yozlaşma, bazı sakat adet ve geleneklerin toplum yaşamına egemen olmasıdır. Yoksa bu çağda yaşayan Araplar uygarlıktan bütünüyle yoksun durumda değildi. Cömertlik, sözünde durma, kendilerine sığınanları koruma ve cesaret gibi iyi hasletleri de vardı. Cahiliye döneminin temel özellikleri, öç alma duygusunun yaygınlığı nedeniyle toplum yaşamında sıkça rastlanan karışıklık ve çatışmalar, özgür insanlar dışında kalanların hiçbir hakkının olmaması, toplum yaşamına zarar veren alışkanlıkların yaygınlığı, ve kadınların toplumdaki konumudur. Diğer Arabistan bölgelerinin tersine, Hicaz'da Hz. Muhammed dönemine kadar hiçbir zaman hiçbir kral veya emir yönetim başına geçmemiş olduğundan ve henüz uluslaşma aşaması da tamamlanmadığından kabile yaşamı hüküm sürmektedir. Her kabile diğerinden ayrı bir devlet gibidir ve başlarında şeyh adı verilen kişiler bulunur. Hükümet olarak adlandırılabilecek tek kurum ise Şeyhlerin katılımıyla oluşturulan fakat yürütme gücüne sahip olmayan tavsiye niteliğinde kararlar alan Mele adlı kurumdur. Bazı bölgelerde kentleşme olsa da toplumun büyük bölümü göçebedir. Yemen bölgesi dışında bütün yarımadanın tarıma elverişsiz vadiler, çorak topraklar ve çöllerden oluşması, Arapların göçebe bir yaşam sürmesinin ve çoğunlukla ticaretle uğraşmalarının nedenidir. Kentleşmenin son derece az olduğu bu dönemde bilgi ise hemen tümüyle bu göçebe yaşantısının zorluklarından doğan deney, gelenek ve yöntemlerin geliştirdiği birikimden ibarettir. Diğer bölgelerde kurulan devletlerin kültür ve uygarlıklarının Hicaz'ı hiç etkilemediği iddia edilemezse de coğrafi koşullardan dolayı oldukça az etkilemiş, bedevi kültürü kendi dünyasını dışarıdan gelen etkilere daima kapalı tutmuştur. Bu yüzden İslamiyet öncesi Hicaz'da zengin bir şiir dili olmasına rağmen yüksek bir kültür varlığından söz edilmez. Bu kültürden faydalananlar ise çoğunlukla din adamları, tüccarlar ve imtiyazlı kişilerdir. Okuma-yazma da hemen hemen sadece ticaretle uğraşanların veya nüfuzlu ve soylu kişilerin bildiği bir şey. Geri kalan halkın neredeyse tamamı tümüyle cahil. İslamiyet'in doğuşu sırasında peygamberin Bedir Savaşı'nda tutsak olan Mekkelilerden her birinin 10 Müslüman sahabiye okuma yazma öğretmesini kurtuluş şartı sayması bu gerçeği açıkça ifade etmektedir. Okuma yazma oranı yok denecek kadar az olsa da cahiliye dönemi Araplarının bilgi ve deneyimlerini belli alanlarda aktardıkları bir sözlü birikim oluşturdukları söylenebilir. Soy ilmi, Efsanelerle karışık bir tarih geleneği, su ve hava durumları ile kendileri ve hayvanlarının sağlıkları ile ilgili kehanetler, iz sürme yeteneği, cahiliye dönemi bilimleri arasında gösterilebilir. Sevgili dinleyicilerim, bir siyasi birliğin olmadığı, topluma kabile asabiyetinin egemen olduğu bu dönemde, kabileler arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları gibi nedenlerden sık sık savaşlar yaşanırdı. Toplum yaşamını düzenleyen hukuksal kurallar değil, sünnet yani atalardan gelen örf ve adetler. Bu kurallara uymayanlar kabileden ihraç edilirdi ki, kabileden ihraç edilmek kan bağının kalkması anlamına geldiğinden can güvenliğinin yitirilmesiyle eş anlamlıydı. Çöl yasalarına göre zayıfı yakalayıp tutsak almak bir haktı. Böyle bir kimsenin bir kabileye sığınmaksızın çölde yaşaması da, bu nedenle pek olası değildi. Kabileleri birbirine kenetleyen ve aralarında kalıcı bir bağ kuran yalnızca kan ilişkisiydi. Güçlü bir kabileye mensup olmak, başka kabilelere karşı övünme vesilesi oluyordu. Evlenmelerde bile kabile ve aile seviyelerinin eşit olmasına dikkat edilir, aşağı kabile mensup olmak utanç sayılırdı. Bütün bunlar, kabilenin gücünü kanıtlamak ve adını onurlandırmak için Arapların fırsat bulunca basit nedenlerden dolayı adam öldürmesine, çapulculuk yapmalarına neden oluyordu. Kabileden birisi yaralandığında ya da öldürüldüğünde bu katile karşı kabileler haklarını kendileri aramak zorundaydı. Çünkü aile topluluğunun oluşturduğu gruplar arasında devlet otoritesine benzer bir kurum yoktu. Bir aşiret ya da klanın oluşturduğu yerde Bilinmeyen biri tarafından öldürülmüş birisi bulunduğu ve bu klana bağlı kişilerin birinden şüphe edildiği zaman bütün klan öç alınması için yemin ederdi. Öldürme olayının öcünü almak öncelikle öldürülenin en yakın mirasçısının ödeviydi ama öç almak aynı zamanda kabireyi oluşturan bütün bireylerin de borcuydu. Kan davası kuralına göre bir kişinin işlediği cürümden yani suçtan bütün soyu sorumlu olurdu. Zaten çoğu zaman katil kendi klanı tarafından korunduğundan dökülen kanın öcünü alma, çoğu kez kuşaklar boyu süren ve yeniden bir sürü insanın öldürüldüğü kanlı savaşlara, çarpışmalara neden olurdu. Bu savaşlar Kabe'ye salgı göstermek için Kabe ziyareti ve umre sırasında yılda 4 ay durdurulurdu. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında oluşan bu aylara Eşhurül Hurum yani haram aylar denildi. Yine de bu aylarda bazen anlaşmazlıklar sonucu savaş çıktığı olurdu. Cahiliye döneminde Arapların yaptığı bu savaşlara Ficar Savaşları adı verdirdi. Öç alma şüphesiz diyet olarak deve vermekle de durdurulabilirdi. Ne var ki cahiliye dönemi aynı zamanda kahramanların mezarları başında deve kurban eden Arapların kahramanlıklarıyla övündükleri bir dönemdi. Bu nedenle anlaşmak bir şerefsizlik olarak görülür, katili kendileri öldürmeyi tercih ederlerdi. Çünkü Bedevi'nin bütün işlerini düzenleyen yüksek şeref duygusu onların ahlak prensibinin temelini teşkil ederdi. Araplarda aile toplulukları arasında çıkan kan davaları müthiş kavgaların ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu yüzden de diyet müessesesi doğmuştur. İslamiyet geldiğinde öç alma geleneği yüzünden Araplarda her gün yaşanan cinayetler gayet sıradan olaylardı. Efendim Ebu Süfyan'ın karısı Hind binti Utbe gibi tanınmış kabilelerden birine mensup olmadıkça ya da Hazreti Peygamber'in eşleri gibi toplumda kendine yer edinmedikçe cahiliye döneminde kadın haklarından söz etmek olanaksızdı. Orta ve aşağı tabakadaki kabilelerin kadınları daha doğuştan ikinci sınıf insan muamelesine uğruyordu. Bir kişi erkek çocuğu olduğunda sevinip şenlik düzenlerken, kız çocuğu doğduğunda utanır, suç işlemiş gibi pişmanlık duyardı. Özellikle aşağı tabakalarda kadının, kocasının gözündeki değeri, sahip olduğu bir eşyadan daha fazla değildi. Bu dönemde Arap erkeği, adet gören kadınla aynı odada oturmaz, onunla yemek yemez, hatta kadın geçici olarak evden kovulurdu. Evliliklerinin temel amacı da sevgiden çok ailedeki erkek evlat sayısını çoğaltmak, böylece düşmanlara karşı daha güçlü olabilmekti. Cahiliye döneminde gerçekleşen evliliklerde, kadın erkeği birbirine bağlayan nikahın dini bir özelliği olmadığından, kadın ancak erkeğine bir çocuk verdikten sonra aileden biri olarak kabul edildi. Bu nedenle bir kadın çocuk doğurmadan öldüğünde, Aile bireyi sayılmadığından baş sağlığı için o aileye kimse gelmezdi. Kadınların iyi çocuk doğuranlarına ise büyük önem verirler ve şiirlerinde onlara işaret ederlerdi. Bunu Lebid'in uzunca bir şiirindeki biz dört oğlan anasının çocuklarıyız mısraında bulunan övünmesinde açıkça görebilmekteyiz. Çocuksuz kadın diyet vermeye mahkum edilirse Aile bireyi olmadığından bu diyeti kocası yerine ailesi ödemek zorundaydı. Evlilik dönemine gelen bir kızın eşini seçmek konusunda da en ufak söz hakkı yoktu. Babalar kızlarının yerine karar verir, onun isteğini aldırmaksızın, taliplinin yaşlı ya da kötü huylu oluşuna bakmaksızın kızını istediği erkeğe verirdi. Burada temel ölçüt, taliplinin serveti ya da kabilesinin toplumdaki konumuydu. Evlenecek erkeğin babası ya da yakın akrabası kızın babasına gider, kızını isterdi ki buna hıtbe denirdi. Uzlaşılır ve kız verilirse bir mehir belirlenir, bundan sonra evlenme gerçekleşir. Arapların öz anneleri, kızları, halaları ve teyzeleriyle evlenmeleri yasaktı ama üvey anneleriyle evlenmeleri yasak değildi. Üstelik üvey annesi istemese bile bu evlilik gerçekleşebilirdi miras hırsıyla yapılan bu çok çirkin evliliklere sıklıkla rastlanırdı. Evin en büyük oğlu analığı ile evlenebilirdi. Evlenmek istemezse ya mehir karşılığı başkasına verir ya da diğer kardeşleri aralıklarını nikahlayabilirler. Kadının tek şansı elini çabuk tutarak ailesinin yanına kaçabilmesiydi. Ve yine bu dönemin adeti olarak bir kadının kızı ile beraber aynı şahıs tarafından nikahlanabilmesinde de sakınca görülmüyordu. Boşanan bir kadının yeniden evlenmesi de oldukça zordu. Karısının bir başkasıyla evlenmesine engel olmak isteyen erkek, iddet süresi yani evliliği biten kadının yeniden evlenebilmesi için gereken süre tamamlanacağı sırada onunla tekrar evlenip ardından tekrar boşardı. İddet süresi yeniden başlayacağı için kadın bir yıl daha evlenemezdi. Kocanın ölümünden sonra ise kadınlar tam bir yıl yaz tutarlar ve iddete girerlerdi ölen kocanın mirasından da en ufak pay alamazlardı. Kadınları aşağılayan bir diğer uygulama ise istibda idi. Soy ve kabilenin oldukça önemli olduğu Arap toplumunda erkekler soylu bir çocuk sahibi olmak istediklerinde karılarını soylu kabilelerin erkekleri ile cinsel ilişki kurmaya gönderir, doğan çocuğu kendi neseplerine alırlardı. Kentlerde yaşayan cariyelerin durumu ise çok daha kötüydü. Cariyeler bir mal gibi alınıp satılabilir ya da sahipleri onları fuhşa sevk eder, bu yolla kazandıkları paraları ellerinden alırlar. Kadının namusuna saygı çölde şehirdekinden daha çoktu. Yaygın olmamakla birlikte Araplarda kız çocuklarını diri diri gömme adeti de vardı. Bunun nedeni kızlarının bir gün istemedikleri bir kimseyle evlenerek ailenin onurunu leke, lekeleyebilecekleri korkusuydu. Geçim kaygısı ya da kız çocuklarının büyütülmeye değer görülmemesiydi. Göçebe Araplar yaşamasını istedikleri kızlarına çoğunlukla deve ya da koyun üttürürlerdi. Öldürmek istedikleri kızlarını ise doğar doğmaz kum çukuruna gömerler veya 6 yaşına geldiğinde ona güzel giysiler giydirip çölde önceden hazırladıkları çukura atıp üstüne kum örterlerdi. Sevgili dinleyicilerim, cahiliye çağında Arap toplumu, Özgürler, esirler ve mevali olmak üzere üç sınıfa bölünmüştü. Özgür olanlar aile toplumunun veya kabilenin ortak adını taşıyan aynı haklara sahip kimselerdi. Bunlar birlikte göç eder, savaşlara gider, her konuda ortak ve eşit bir yaşantı sürerlerdi. Esirler ise kölelerle cariyelerden oluşurdu. Köleler veya cariyeler ya savaşlarda yakalanır ya da tutsak pazarlarında satın alınırdı. Cahiliye çağında köle ve cariyeler, mal ve eşya gibi alınıp satılır, miras yoluyla bir kimseden ötekine geçer, hediye edilir veya gelin mehri olarak belirildi. Köle ve cariyelerin işledikleri suçların cezaları, özgür insanlara verilen cezaların yarısı kadardı. Cariyelerden doğan çocuklar da köle veya cariye sayılırdı. Ancak bu çocuklar arasında zeki ve üstün yetenekli olanlarını, babaları isterlerse kendi evlatları arasına Alabilirdi. Köle veya cariyelere genelde son derece merhametsizce davranılır, kendileri hayvanlardan daha aşağı tutulurdu. Bir köle veya cariye sahibi onları istediği gibi kayıtsız şartsız her türlü muameleye tabi tutabilirdi. İsterse onu öldürünceye kadar dövebilir, elini, kulağını, burnunu kesebilir, gözünü çıkarabilir hatta öldürebilirdi. Bundan dolayı da hiç kimseye sorumlu olmazdı. Mevali ise, köle ile özgürler arasında orta bir sınıftı. Genel olarak, azat edilmiş köleler veya cariyelerden oluşurdu. Herhangi bir köle azat edildiği zaman, o kabilinin bir üyesi kabul edilir, akraba niteliğini kazanırdı. Mevaliler, köleler gibi alınıp satılamazdı ama, özgür bir kız veya kadınla da evlenemezlerdi. Efendim şimdi de cahiliye dönemindeki dini inanışlara bir göz atalım. Araplar, Hz. İbrahim döneminde tek tanrı inancına sahipti. Hz. İbrahim'in bildirdiği tek tanrı inancının temellerinden biri de Kabe'yi tavaf etmek yani çevresini dolaşmaktı. Araplar bu nedenle tarihin bütün dönemlerinde Kabe'ye saygı göstermişlerdi. Diğer bir neden ise hac döneminde Kabe'nin kentin ticari yaşantısını canlandırmasıydı. Mekke'de hac görevini yerine getirenler, Kabe'ye olan saygıları nedeniyle oradaki taşlardan bir tane alıp götürür, gittikleri bölgede bir yere koyar, Kabe'nin çevresini dolaştıkları gibi bu taşın çevresini dolaşırlar. Böylece zamanla hoşlarına giden ya da beğendikleri başka taşlara tapma, yani putperestlik Arapların arasında hızla yaygınlaştı. Kutsal sayılan Kabe'nin içi yine kutsal saydıkları putlar ile dolduruldu. Cahiliye döneminde Araplar kendilerini çevreleyen doğanın, İnsanlarınkine üstün fakat özel yollarla kendi çıkarlarına kullanılabilen kuvvetlerle dolu olduğuna inanıyorlardı. Bu kuvvetler cinlerdi ve onlar bu cinleri Tanrı'nın kızları sayıyorlardı. Onlar cinlerin iyilik ya da kötülük yapabildiklerine inanırlardı. Bu nedenle de onların sevgisini kazanmak, onlara saygı göstermek, putlarına tapmak gerekirdi. Her cinin belli bir yeri olduğu ve kayaları, ağaçları ve putların içini mesken tuttukları kabul edildi. Her kabilenin veya birkaç kabile topluluğunun özel bir cini, bir kayası, bir ağacı veya bir putu bulunup, bunun yakınında belli bir topluluk oturur ve dini ödevi yerine getirirdi Temelini kurban kesmenin oluşturduğu bir ayin yoluyla putlar, kendilerine tapanların kabilesi ile bir kan akrabalığına dahil olurlar ve böylece, bu kabilenin koruyucusu olurlardı. Yani cahiliye dönemi Arapları, putları tanrı olarak değil, tanrıya yaklaşma, dua ve isteklerini ona ulaştırma aracı olarak kabul ediyorlardı. Her kabile kendi özel putuna tapar, ancak başka kabilelerin tanrılarının da kendi bölgelerindeki kudretini tanırdı. Yüce putların yerleri değişmez, onlar burada kabile göç ettiği zaman onların yerine gelenler tarafından da aynı saygıyla sayılırlardı. Bunun dışında her aile bir put edinip onu kendi evine koyarak dualarında aracı olarak kullanırlardı. O aileden bir kişi yola çıkacağı zaman hayvanına binmeden önce evindeki bu puta elini yüzünü sürer, bu onun yola çıkmadan önce son yaptığı iş olurdu. Yolculuktan döndüğünde ise yine o puta elini yüzünü sürerdi ki bu iş de ailesini görmeden yaptığı ilk iş olurdu. Zor kararlar verilmesinin gerektiği durumlarda putlara danışılırdı. Putlara danışma, çoğunlukla put önünde fal okları çekmek yöntemiyle gerçekleştirildi. Evet ya da hayır okundan birinin çıkması ile yapılacak işe karar verilirdi. Cahiliye dönemi Araplarına göre putların içindeki cinler kahinlerle konuşur ve kahinlere gökte neler olup biterse haber verirlerdi. Her kahin kendine sorulan her şeyi çözmeye idi ise de bazen özel bir uzmanlığı bulunurdu. Kahinlerin her şeyi bildiklerini düşündüklerinden faloplarının yön göstericiliği gibi onlara da danışırlardı. Aralarında çıkan anlaşmazlıklara onların aracılığına ve verecekleri kararlara önem verirler. Hastalıklarında tavsiyelerine uyarlardı. Bunlardan başka içinden çıkamadıkları konularda onların fikirlerini sorarlar. Düş gördüklerinde onlara yordururlar. Gelecekte başlarına ne geleceğini onlardan öğrenmek isterlerdi. Yine de cahiliye Araplarının putlara olan saygılarının tam olduğu söylenemez. İşlerine geldiği ve duaları tesadüfen isteklerine uygun düştüğü zaman sevinseler de ters düştüğü zaman putlara hakaret ettikleri hatta küfrettikleri doldurdu. Birçok kez de çıkarları ya da durum neyi gerektiriyorsa öyle davranırlardı. Örneğin Beni Hanife kabilesinin kıtlık zamanında kurma ve sütten yapılmış putlarını yemeleriydi. Sevgili dinleyicilerim, başlarken de ifade ettiğimiz gibi cahiliye dönemi Arap toplumu elbette tamamen kötü özelliklere sahip değildi. Özellikle konukseverlikleri her araştırmacının dikkatini çekecek ölçüdeydi. Cahiliye dönemindeki Arap toplumunun özelliklerini ve yaşam biçimlerini inceleyenler, yoksulluğun, yoksulluğun onları devamlı tehdit ettiğini görüyor. Yağmur pek az yağar, yer kurak, bitkiler yok denecek kadar azdır. Zaman zaman açlıkla karşı karşıya kalmayan Arap sayısı pek azdır. Bu durum güçlüyken aciz, zengin iken fakir olma korkusu ile gücü yetenleri servet elde edebilmek için zorluklara katlanmaya sevk ediyordu. Hatem et annesi oğlunun cömertliğinin nedenini şu sözlerle anlatır. Senin başın için yemin ederim ki eskiden açlık beni öyle bir hırpaladı ki Yaşadığı müddetçe hiçbir aç insanı geri çevirmemeye yemin ettim. İşte bu düşüncelerin ışığında Arap tarihi cömertlik ve ihsanın çeşitli örnekleriyle doldu. Araplarda mal gaye değil, araçtı. Sıkıntıda olanları kurtarmak, muhtaçlara yardım etmek ve bunun gibi kutlu gayeleri gerçekleştirmek için bir araç. Geniş, suskun çöl geceleri, köyleri ve su kaynaklarını yutardı. Geceleyin yolculuk yapanların yollarını kaybetmeleri işten bile değildi. Yolunu kaybedenlerin yollarını bulmaları için yüksek yerlerde ateşler yakmak Arapların geleneğiydi. Ateş Araplar arasında ziyafete daveti temsil ederdi. Hatem yaktığı ateşleri misafir çekmesini çok isterdi. Onun için örelerine ateşi alevlendirmeye devam etmelerini, onu sürekli odun ve çalılarla beslemelerini emrederdi. Bunu misafirin ateşe gelmesi umuduyla yapar, kölesine de eğer ateşi görüp de bir konuk gelirse ona özgürlüğünü bağışlamayı şu sözlerle vaat eder. Ey hizmetçi! Ateş yak. Çünkü gece soğuk, rüzgar serttir. Umulur ki ateşini geçen biri görür. Eğer yaktığın ateş bir konuk getirirse sen özgürsün. Bir diğer adetlerine göre de yolcu yolunu şaşırır da ateş göremezse köpek gibi bulur, köpekler de ona cevap verir, böylece kabilenin bulunduğu yeri bulmuş olurdu. Bu kabile gelen misafire ikram için koyun keser, köpeğin payı da unutulmazdı. Misafir sahibi gelen konukla çok sevinir, onu konaklatır ve güler yüzle karşılardı. Misafiri kendi çocuklarının yerine koyardı. Çölde yaşayan Araplar yardım sahasında en gelişmiş toplumların özendikleri dereceye çıkmışlardı. Onlara göre vermek asil bir huydu. Araplar bir görevi yerine getirmek veya yasaya uymak zorunda oldukları için cömertlik yapmıyor. Onlar sadece canları istediği ve kendilerine zevk verdiği için cömertti. Bu cömertlik elbette ki İslamiyet'in gelişiyle artarak sürecektir. Efendim şiir, Arapların büyük değer verdikleri bir sanat dalıdır. Bugünün insanlarının büyük bir şarkıcının veya meşhur bir artistin etrafında toplandıkları onu takip ettikleri gibi, Araplar da şairlerin çevresinde toplanıp okudukları kasidelerin, Ukaz, Micenne ve Zülmecaz gibi ünlü panayırlar var. Araplar alışveriş için buralarda toplanırlar, şairler de yeni şiirlerini sunmak için panayırları fırsat olarak değerlendirirlerdi. Şair, şiirini okurken kabilesi de etrafında durur, ona tezahürat yaparak gayrete getirir ve onunla iftihar ederdi. Panayırlarda en iyi kasideler seçilerek bir deve derisine yazılır ve mabutlardan uzak olmaması için Kâve'ye asılır. Ukaz Panayırı, şiir sahasında Panayırların en tanınmışı. Araplar arasında şairin konumu gerçekten yüceydi. İnsanların nezdinde en üstün mertebede şairler buldurdu. Bir kabileden adını duyuran bir şair çıktığı zaman diğer kabilelerden konuklar bu kabileyi kutlamaya gelirlerdi. Şairin kabilesi buna sevinir, kurbanlar keser, halka yemek ikram ederdi. Kabilenin kadınları da çalgı çalarlar, dans ederler ve şarkı söylerlerdi. Çünkü şair kabilesini şiiri ve diliyle, bir suvarinin kılıç ve harbesiyle savunmasından çok daha iyi savunurdu. Aynı zamanda şair, olayları şiiriyle tescil eder, diğer kabilelerin şairleri şiirleriyle kabilesine sataştığı zaman onlara yanıt veriyor. Araplar arasında şiir ve şairlerin etkisi belirttiğimiz gibi çok büyüktü. Çünkü şair önemsiz birini övünce o kişi değerini yüceltir, Şerefli birini eleştirdiğinde ise o kişi itibarını kaybederdi. Şairler, kabilesi için övünç kaynağı olduğu gibi aynı zamanda korkulan kimselerdi. Zira sıradan bir insanın elde etmesi olanaksız olan bir ilme vakıf olduğu düşünülen şairlerin, gözde görülmeyen bir takım kuvvetlerle irtibat halinde olduğu düşünüldü. Bir takım beddualarla düşman üzerine bela ve kötülükler yağdırmak gibi. Arap şiirini okuyan, Onda Arapların yaşamını, çölü, çadırı, eğlence yerleri ve su kaynakları ile gayet açık olarak bulur Arap büyüklerinin sözleri, iyi evlat yetiştiren kadınlar, iyi cins atlar, kılıç tasvirleri hep Arap şiirtedir. Araplar arasında meydana gelen olayların tarihi, belli başlı savaşlar, Arap adet ve ahlakı da yine Arap şiirinde kendine Ayrıntılı biçimde yer buluşmuş. Diyelim ve geçmiş zaman olurkinin bu bölümünü burada sonlandıralım. Bu akşamlık bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Efendim programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlediğimiz. Konumuz cahiliye dönemini ele alırken kaynağımızın serenti.org internet sitesi olduğunu da belirtelim. Sevgili neclerim geçmiş zaman olur ki çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte yayınlanıyor. Yakın veya uzak tarihin bizde ya da dünyadaki en önemli, en ilginç olaylarını, kişilerini ve olgularını, dönemlerini bendenizden dinlemek isterseniz geçmiş zaman olur ki kaçırmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. son erdoğanı er, er. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.